0: Soy Carla Herrera, productora y anfitriona de este espacio. Choices Podcast se crea porque siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos, eh, cada elección de alguna manera más o menos significativa afecta a nuestras vidas. Cada choice tiene un desenlace, una consecuencia y un resultado. Esos a veces nos gustan y otras no. El tema es cómo reaccionamos ante ellos. Me hace mucha, mucha ilusión nuestra invitada de hoy, Aguas Ocaña, una mujer que dejó todo por amor a un hombre, un país y unos niños, una patria que no era la suya. Trabajó de manera incansable por la justicia social en Honduras. En un vaivén de emociones y desafíos, dio todo por un pueblo que no la olvida, que sigue sí, anhelando una primera dama como ella. Es madre de unos hijos que son producto de un amor que une a esta admirable mujer con un país que necesita más solidaridad. Como, de personas como ella. Es una historia que nos va a inspirar, unos choices de vida que nos van a servir de muchísimo aprendizaje y, sobre todo, estaremos entretenidos ya que es una historia apasionante. Bienvenida, a aguas, a la silla virtual. Muchísimas
1: gracias por la invitación y, y un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
0: Qué emoción tenerte por aquí, de verdad, que yo quedo siempre apantallada cuando llegué a Honduras, ¿no?, de la, de la huella que habías dejado en ese país, que es que sin duda ha quedado como marcado por tu paso por ahí. Estoy segura que lo he echas de Claro que se primeros. echa de
1: menos, porque sentirse útil es algo uh, maravilloso, sobre todo cuando puedes cambiar la vida de, de tantas personas, especialmente niños, ¿no?, cambiarlas para bien. Y... Y la posición de primera dama es una posición de privilegio a la que es difícil que una persona como yo, o sea, extranjera, ajena al mundo de la política, pudiera llegar. Pero bueno, yo creo que, que para Dios no hay nada imposible y se dio y, y sirvió. Sirvió para, para todas estas cosas que, que dejaron huella en la gente y en mí misma, porque obviamente hay un antes y un después de mi paso por Honduras.
0: Vamos por partes. Has tenido, sin duda, unas elecciones de vida que a cualquiera, pues hombre, has sido bastante aventurera a la hora de, de tu toma de decisiones. ¿no? Hay personas que se les hace bola cualquier decisión de su vida cotidiana y tú has tomado unas decisiones que han sido definitivamente de estas que te dicen life-changing events ¿no? a lo largo de tu vida. Pero vamos por, por pasos anteriores porque quiero saber qué es lo que hace que esta mujer tenga esa fuerza interior para, para tomar ese tipo de decisiones. ¿Piensas que cuando creciste y las decisiones las tomaban tus padres por ti, que es ese momento de nuestra vida en la que somos más vulnerables ¿no? y nos van guiando más nuestros padres, ya sea el colegio que nos mandan o, o el, el sitio donde vamos en verano, ¿crees que alguna de esas cosas que viviste en tu infancia te, te forjó para ser la mujer que, que has llegado a ser después?
1: Es evidente, es evidente que me forjaron, ¿no? Eh... Nosotros también fuimos una familia migrante, quizás no mmm, ajustándonos a la definición de migración actual, ¿no? Era entonces una migración España y sí, mi familia dejó un negocio familiar, una situación bastante cómoda para iniciar una vida propia como familia, dejando el negocio familiar. Y... Mmm, y a mí me marcó esa salida de Sevilla de un lugar donde yo me sentía tremendamente feliz, donde todo era conocido, donde todo era cercano, eh, donde estaba mi, mi cultura. Eh, el Flamenco, hasta la luz de mi tierra, el buen clima, para estar en un lugar eh, que mis padres consideraban de más oportunidades. Y posiblemente lo fue, pero me costó, me costó tremendamente. Yo lloraba todos los días por volver a Sevilla. Qué
0: ¡Increíble! ¿Cómo es eso, verdad? Uno tiene una. Sí, sí, de, sí, de, sí, sí. Eso
1: yo eh, bueno este fin de semana he estado en Figueras eh, con, con muchos paisanos hondureños que llegaron allí como de los primeros inmigrantes. O sea, hace aproximadamente 15, 16 años no había tanta gente inmigrante en Cataluña y más en un pueblo pequeño eh, muy conocido, muy turístico, pero eh, que prácticamente no recibía inmigración. Y me contaban los hondureños sus vivencias y cómo sentían la discriminación, sobre todo los niños en los colegios, ¿no? donde ellos eran los únicos morenos. Y, y bueno, eso yo también lo he vivido de otra manera, quizá, claro, yo no lo vivía así en España porque físicamente era posiblemente eh, muy parecida a, a los otros niños de Madrid, pero sí mi acento llamaba la atención, mi nivel escolar, para nivelarme. Y todas estas cosas te marcan en la vida, ¿no? Y, y, y uno desarrolla una empatía con, con esas otras personas y esa empatía puede ser simplemente una actitud pasiva o algo activo, pues como se produjo en mi vida y, y realmente yo nunca me quedé de brazos cruzados ante las injusticias, nunca pero en ningún momento de mi vida.
0: Y eso es una maravilla, quiero hablar un poquito más de eso, porque sin duda eso es ¿no? de lo que se acuerda todo el mundo en Honduras, pero ¿qué te lleva a, a meterte dentro del mundo diplomático? O sea, ¿qué estudios haces al principio? o ¿Cuándo decides meterte en este mundo? ¿Es a lo largo de tus estudios o ya más adelante, cuando buscas tu primer trabajo, que decides tomar ese rumbo que te va
1: a llevar? Eh, yo a estudié Ciencias tiempo? Económicas y Empresariales, en la Universidad Complutense de Madrid y mi especialidad es auditoría. Mm, luego con el tiempo mm, eh, me preparé unas oposiciones de auditor del Ministerio de, de Hacienda, entonces se llamaba así, eh, y eh, estuve 10 años trabajando en el Reina Sofía. Primero estuve en la intervención de Hacienda e inmediatamente me ofrecieron eh, llevar... Pues todo el tema administrativo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Uh -huh. Y después de 10 años, eh, pues tuve esa inquietud de ir a trabajar fuera. Y muchos de los puestos de cancilleres en embajadas y consulados son para personas de formación económica. Y, y, y bueno, en un momento de mi vida un tanto especial, después de. Yo me dedicaba también a la docencia la docencia con eh, al mismo tiempo que, que me ocupaba de los temas administrativos de eh, del Reina Sofía eh, y mmm, apoyé a mi familia con dos situaciones de enfermedad grave, mis familiares fallecieron, en ese momento yo sentí que debería ocuparme un poco más de mí de saber qué es lo que yo quería y para dónde quería ir y, y justo fue unos meses después del Mitch, que se publicó Tegucigalpa, honduras y fue todo pues como uh, uh, perfecto o sea es como que, que todo exactamente exactamente de esas cosas que no se curvan <risas> en ningún momento que que, que, que van todo derechos derechitas obviamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Y todo pasa por algo,
0: de repente. Va encajando y de repente estaba sí. ya en Tegucigalpa, ahí eh, inmersa. Y de ahí cuánto tiempo tardas en, que creo que eran unos amigos en conjunto o comunes, porque de verdad que ahí llegas como español y están acogedor Honduras en general, con todo extranjero que rápidamente te quieren presentar, que conozcas, y, y en ese momento rápidamente quieren presentarte a Ricardo Maduro y, y se da esa especie de como mid-cute en el que... Sí, pero,
1: pero no, no fue, no fue ni, ni tan siquiera. Yo estuve dos años. Fue en los últimos días que le conocí Porque no eh, No nos movíamos con amistades Comunes en absoluto um, Yo tenía Una actividad intensa en la embajada O sea, mi primera misión era ponerla al día Y durante el primer año Casi no tuve mucha vida social Más que ir a tomar el sol En el country club El fin de semana, sábado y domingo Con amigos con amigos más expatriados, ¿no?, como, como yo. Y, y bueno, sí. mmm, eh, quizá una actividad que introduje en el último año, que es ir al gimnasio, fue la que me puso más en contacto con esos amigos comunes, en concreto con su hermano, que sí venía al gimnasio uh -huh. y con el que pues cambiábamos cambiamos impresiones y... Um, y, y no mucho más, realmente fue 20 días antes de irme y porque tuve que quedarme un poquito más, Qué increíble. Eh, me pidió el embajador que me quedara porque estábamos eh, con unas obras muy importantes de remodelación en la residencia, venía un arquitecto del Ministerio de Exteriores y me dijo, nadie sabe de la marcha de las obras, te prorrogamos 20 días, te quedas y en esos 20 días nos conocimos. Y yo ya tenía todo preparado, yo ya me iba a Nápoles, eh, teóricamente yo estaba vamos, muy contenta porque me iba a Nápoles, lo que pasa es que luego ya no me fui, ya no, ya no me no, fui tan no contenta. Claro. Sí.
0: Claro. Ya más bien te quedaste. No,
1: no me quedé, me fui, me fui, eh, porque él era candidato a la presidencia eh, cuando te conoces de unos días tú no puedes cambiar el rumbo de tu vida, realmente hay que ser serios, por ambas partes los dos éramos adultos no, no podíamos decir, bueno fuera o sea, fuera destino ahora te quedas, y ahora no, no o sea, realmente yo ya había entregado mi sí. casa tenía mi mudanza lista ya había salido para, para Nápoles y, y, y simplemente quedaba esperar a ver cómo los acontecimientos de la vida definían una cosa o definían otra. Entonces, eh, en esos días yo creo que, que cambió mi vida. O sea, fueron una serie de circunstancias que, que fueron importantes no solo en mi vida, sino la vida para la vida de un país y para la vida de muchas personas, ¿no?
0: Eso te quería decir, ¿cómo llega ese choice a tu vida? Porque a, a todas nos plantea el choice de hoy me he enamorado, eh, quiero apostar por este hombre. Pero claro, en pocas ocasiones ese hombre tiene un cargo tan importante como el de ser presidente de un país y saber que si eliges ese camino te vas a convertir en primera dama de un, de un país. O sea, es un choice que va cargado de mucho, mucho. Eh, para ti, ¿cómo, ¿cómo sentías eso dentro de mí? Bueno,
1: eh, eh, tú como yo tienes la imagen de una primera dama mmm, de, de puro acompañamiento. O sea, en España una primera dama es la esposa del presidente y no tiene ninguna competencia. Entonces, mmm, yo con ese concepto eh, lo que pensaba es que estaba decidiendo eh, y que quería una relación, una relación, un matrimonio. O sea, no estaba pensando más allá no pensaba en política eh, ni siquiera era consciente de una cosa que es que seguro que la has vivido tú también, porque eres española y, y tu marido es, es hondureño eh, la diferencia de, 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 en la forma de comunicación crea muchos conflictos, porque nosotras somos tremendamente directas somos tremendamente nobles pero las formas son, si no incorrectas, sí si diferentes. Entonces, eh, sí. tienes que ir eh, haciendo un proceso de adaptación eh, por parte de él también entender si es que yo era muy dura o es que éramos todas así, todos los españoles así. O sea, es, es un proceso de acoplamiento cultural, que, eh, que es fundamental para una relación. En ningún momento pensaba yo eh, si iba a dar la talla como primera dama, tal porque es que no era tan ajeno a mi mundo que, que en ningún momento formó parte de, del peso en mi decisión.
0: Entonces ya una vez sumergida dentro de, de ser primera dama es que de repente... Eh, te ves sumergida eh, entre tus cultural differences, estás un poquito más navegando el tema de encajar de manera eh, esos shocks culturales, como estás diciendo que efectivamente es tanto con tu marido como el pueblo con las formas de, de todo el mundo no, eh, no queriendo, queriendo ser amable y e, e viendo cómo te vas adaptando toda esta nueva vida que ya habías vivido en Tegus, pero definitivamente era una manera diferente y eh, llegas después de X tiempo, a ser conocidísima y has dejado un legado importantísimo con respecto a cero niños en la calle, también estuviste muy involucrada en el ir a ver a presos, gente que ya, un propio pueblo, las leyes habían marginado, en centros eh, penitenciarios. ¿Cómo pasas a involucrarte tantísimo en, en temas tan, tan...?
1: Pues eh, eh, yo creo que eh, aquí la diferencia está, por una parte, en que a mí me impactaba lo que veía. Yo no, yo no había crecido con esa realidad. Y luego yo era una persona ejecutiva. Yo monté mi equipo del despacho ajeno completamente a la política. O sea, no, no entendía que me impusieran a alguien porque había trabajado en la campaña. Y si me parecía bien y lo aceptaba en mi equipo si lo pillaba robando, ahí se le había acabado todo, entonces y, 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 y además yo reaccionaba de una manera muy dura, muy dura porque para mí era muy grave porque yo lo que tenía era para los pobres, entonces si tú me robabas algo de los pobres podías ver a una fiera nación. En entonces eso era muy, muy atractivo para mucha gente y muy negativo para otros, porque a ver, yo eh, eh, nosotros nos casamos cuando el gobierno llevaba ocho meses en marcha. Yo no había hecho la campaña, yo era extranjera. Entonces, al llegar, todo el mundo agarra su silla y sujeta sus competencias y dice: A ver qué viene a hacer y qué nos viene a quitar y qué nos viene. Y, y lo primero, yo no iba con ninguna maldad porque no había sido criada en el ámbito o educada en el ámbito de la política. Pero sin querer, queriendo, tocas intereses de los demás. Entonces, y empiezo claro. a reaccionar también a ataques que no entiendo. O sea, me, te, te cuento una anécdota. O sea, yo... El... el maquillador y el peluquero, yo esperando esperando y casualmente el, el peluquero que yo le conocía desde hacía, desde que llegué me llamó y me dijo aguas me ha extrañado tanto que me llamara
0: Aguas, no te oigo muy bien, yo creo que la conexión está un poco mal. A ver, estábamos con la anécdota, pero es que te estoy perdiendo.
1: No sé dónde te quedaste. Eh, te estaba contando que esperando a mi maquillador y a mi peluquero me lo habían cancelado eh, y era una manera de ponerme trabas. Sí de una un aviso de, de no eres bien recibida o por lo menos por parte de determinada gente sí. y, y vamos a estar eh, creándote dificultades ¿no? y, y, y a mí todo eso me, me extrañó me extrañó y, y fui descubriendo muchas claro. más cosas eh, luego te decía que mi forma de actuar era muy diferente porque yo era cercana o sea, no me creí nunca de una clase superior porque no era de ninguna clase superior y yo creo que si, si lo hubiera sido, tampoco mi talante era ese y, y me gustaba estar cerca de la gente. Entonces, eh, los colectivos más marginales eran mi misión y, y mi objetivo fue eh, que no hubiera niños en las calles, que esos niños tuvieran una oportunidad... Eh, Creamos aproximadamente unos 1.200 pequeños negocios para esas familias, para que sostuvieran a esos niños. Los escolarizamos, los recogíamos hasta en los prostíbulos por la noche, donde trabajaba la madre y, y en un camastro dormía el niño. Eh, tuve experiencias tan bonitas de, 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 con madres que me contaban cómo habían dado a sus hijos en adopción, cómo habían vivido. Eh, eh, conseguí proyectos, o sea, ya no era que el gobierno me diera a mí un dinero para repartir, no, no. Es que yo presentaba un proyecto, me lo aprobaban, y vinieron 200 niños becados a España. Muchos de ellos eh, estudiaron bueno, pues... en la Universidad de Salamanca, pero no eran los recomendados de los partidos políticos. Las primeras que recibieron la invitación uh -huh. para traer a sus hijos eh, fueron las presas de Támara, las 200 y pico mujeres que tenían eh, hijos que estaban en cámara. En
0: ¿Qué, qué, qué cosa más impresionante. Cuéntame un poquito de esos niños que fueron. ¿Es la imagen tan impactante que hay en la T4 contigo? Exactamente,
1: de niños? exactamente. Porque fuimos...
0: Háblame eh... un poquito de eso porque es impresionante. O sea, se te ve andando rodeada de niños, cargando uno en brazos... Y es de esas imágenes que es que se te ponen los pelos de punta. Háblame un poquito entonces más de la pues, iniciativa. ¿Por
1: eh, había en... Yo me entero que hay en, en Salamanca, en Armentero, un cura de pueblo que tiene un internado para niños de países en vías de, de desarrollo. Y él conoce de mí y me llama y me dice Doña Agua, tráigame niños. Y yo le digo, padre, tenga usted cuidado conmigo. <risa> Mire que yo le lleno el colegio. Y me dice, yo ya he criado 40.000. Y le dije, pues prepárese. Exacto. Entonces, llevamos inicialmente 12, luego fuimos con 52 y luego con 100. Y luego llevamos, <ríe> bueno, el viaje de los 100, te puedes imaginar. Porque eran niños que no tenían futuro. O sea, sus... Uh, Estaban sí. con una madre, normalmente una madre soltera, con siete, ocho hermanos. El más pequeño que llevamos tenía cinco años. Eh, sinceramente, llevábamos unos cuantos piojitos en el, en el avión. ¿eh? Y eh, Renán Almendares el, el Jujuy, el, el gran locutor hondureño, eh, que, que, famoso en Los Ángeles, él me ayudó a equiparlos, a pagar pasajes. Y luego, con él, ayudamos a niños de, de México. Ayudé también a llevar niños de, de República Dominicana, 69, y de Panamá, 15 de Panamá. Porque fue eh, cuando yo iba al colegio a ver a mis niños, había algunos otros niños de otras nacionalidades, y claro, los hondureños se ponían como locos. Yo llegaba, llegaba con la maseca, con los frijoles. Bueno, como cuando llega una madre normal, que viene del país y te trae los sí. productos típicos, ¿no? Y me decía una negrita, oye, sí. ¿y, ¿y mi primera dama por qué no viene? Entonces, en la cumbre de Salamanca, <risa> le digo a la primera dama dominicana, creo que te están esperando en Armenteros. Y a la de Panamá le dije lo mismo. Y entonces las llevé. Y se enamoraron de proyecto y me dijeron, y nosotras podemos yo digo, pues el padre es el que da las becas, entonces bueno empezamos claro. a hacer esa alianza y a llevar más niños porque esto, bueno los mejores, te digo, los mejores de la historia del colegio fueron los hondureños pero ¿sabes por qué? porque elegí niños que lo necesitaban y niños que tenían capacidad nunca, nunca hubo política Sí. Claro. O sea, la oportunidad. y tengo hasta bueno. premio extraordinario fin de carrera de medicina tengo abogados tengo administradores de empresas bueno muchos volvieron a, a Honduras y otros se quedaron y trajeron al resto de la familia bueno, a partir de ahí la inmigración hondureña a España se incrementó tremendamente <risas> Tremendamente, eso es
0: verdad, ha cambiado muchísimo. Y, y hablando de un tema más escabroso, porque con todo el tema de la adopción, sé que también estuviste involucrada en cosas no tan alegres, ¿verdad? Eh, muchas personas quieren, y estuve hace dos años expuesta a un caso, ¿no? Que tienes a personas nobles que quieren adoptar a niños y que van a ir a los mejores hogares, pero luego también se ha creado, claro, como en todos los sitios donde pueden ver una oportunidad eh, o llena de maldad, eh, pues ha habido extorsión, ha habido casi que creación de prostitución para crear niños, para poder casi, casi, si me dices, hacer un mercado negro de adopción y en ese sentido también estuviste involucrada diciendo, vamos a ver, esto así nos hacen las cosas. Eh, pues mira, mi
1: experiencia fue, a ver, la experiencia que puedes tener de investigación en tres años y cuatro meses, que es mi tiempo en el gobierno. Eh, eh, lo primero que me dicen... Es, hay una lista de espera de personas que quieren quieren adoptar, pero no hay niños para adoptar. Y le dije, bueno, ¿cómo que no hay niños? Si veo los hogares llenos de niños, niños que los padres no visitan, que, ¿cómo me dicen? Ah, no, no, es que claro, hay que hacer una declaratoria de abandono. Ay, se necesita un equipo para cumplir con los requisitos que establece la ley y declarar un niño en abandono. Eso cuando cuando Pueden ir en abandono, porque en el momento que el padre, la madre, la tía, el abuelo les visita en el hogar, un día, dos días, ya el niño no es candidato a, a la adopción. Y eso es una cosa contra la que yo luché. Yo quería implantar la ley colombiana que facilita, establece tiempos, de tal manera que el juez no tiene que decidir si el niño va o no va en adopción, hay tiempos. Si en tres meses no aparece nadie, automáticamente se declara en abandono, sino que hubiera plazos, que no dependiera del, eh, del compromiso o de la voluntad de alguien, ¿no? No lo conseguí pero sí estudié uh -huh. todos los cuellos de botella que impedían que un niño se declarara en abandono. Por ejemplo, el Infa tenía que pagar los anuncios en periódicos y en la radio para ver si alguien se oponía a que este niño fuera en adopción. Automáticamente me dieron gratis todos esos, esos anuncios. En el gobierno siguiente se volvieron a pagar. Explícame por qué. Eh, no. Luego, otros problemas... Eh, que había era la falta de personal en el INFA. El 98% del presupuesto de la institución se lo llevaban los salarios. No había ni para dar de comer a los niños. Luego, había instituciones que si un niño entraba, por ejemplo, al SOS, si entra un niño ya se queda hasta los 18 años. Entonces no puedes entregarlos con precipitación porque estás condenando a un niño a no tener una familia hasta hasta el resto de su vida, porque obviamente eso ya no se sustituye.
0: Claro.
1: Y luego, no. también aprendí que cuando tocas un tema donde hay colectivos que se están beneficiando, empiezan los ataques. Y tuve todos los ataques del mundo. Claro. Precisamente denuncié a la directora del INFA porque encontré que estaba vendiendo niños, que cobraba por la venta de niños. Pero la ley es terrible. Fueron tres familias la que, las que denunciaron y ganando el proceso, en los últimos días ella queda con estas familias y les dice, bueno, bueno, voluntariamente les voy a devolver el dinero porque, bueno, esto es doloroso para mí también. Las familias lo aceptaron de vuelta y entonces la ley me dice, no hay delito y usted tiene que volverla a aceptar en el INFA y pagarle los salarios caídos. Imagínate la impotencia, lo que pude llorar, eh, eh, bueno, lo que pude decir, lo que pude decir, porque lo primero que dije en este país no hay ley. ¿Tú imagínate de lo que, lo que me decía mi marido? Agua, ¡Oh, por claro, favor. Claro, ¿Qué claro. estás diciendo? No hay justicia, no hay justicia. Entonces te das cuenta que hay que cambiar tantas cosas. Es igual que te enfrentes, que te expongas. Eh, que expongas tu vida en las calles, que expongas tu vida enfrentándote a gente poderosa pero tiene que haber una voluntad una voluntad política eh, de todo un país porque, eh, porque yo entiendo que personas como yo personas comprometidas, personas que querían cambiar estas cosas había muchas pero se tienen que dar una serie de condiciones para cambiar esas realidades tan complicadas que es muy difícil, yo creo que mucho hicimos con sacar a esos casi 200 niños, creamos un programa de niños testigos protegidos porque los niños que veían crímenes eh, los hacían desaparecer eh, no, no llegaban al juicio entonces muchos se quedaron conmigo eh, y Incluso vivía, vivieron con, con mi ex marido y conmigo, porque entendíamos que nadie iba a pensar que iban a estar con nosotros. Y, y hemos seguido formando parte claro. de sus vidas. Eh, tuvimos que hacer un, un seguimiento posterior eh, pagándole eh, a, a representantes de la justicia eh, pasajes para que comprobaran que estos niños vivían en condiciones y bueno, fueron casos muy duros porque cuando un niño ha visto crímenes, cuando un niño ha sido abusado, cuando ha visto cómo asesinaban a su familia, cuando han sido explotados, es muy difícil sanar esas heridas. Y, y, no, y, y lo ponen difícil, y lo ponen difícil. A día de hoy te cuento y aprovecho esta posibilidad que tengo de transmitir mi, 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 mi angustia, yo no puedo terminar de adoptar a mi hijo de 26 años, hice la adopción con 21 años, la hice en Argentina, donde vivíamos entonces, para evitar que la familia biológica que le maltrató y le explotó tuviera que ir a dar su autorización. Cuando en Argentina me dan la aprobación de la adopción, tengo que inscribirla y presentarla ante la Corte hondureña. ¿Qué dice la Corte hondureña? Que les dé la dirección de los padres para consultarles si están de acuerdo. Siendo mi hijo un adulto de 26 años que actualmente no puede trabajar porque no tiene la documentación, siendo mi hijo desde que tenía 7 años. Entonces, pues estoy haciendo un gran esfuerzo con abogados. Mi hijo y yo nos movemos con poderes dobles porque ya, ya no es una adulta la que está peleando por esto. Somos dos adultos que somos madre e hijo claro. desde hace ya 20 años. Es una locura, es una locura absoluta. absoluta.
0: Pensarías que la voluntad de un adulto desbancaría todo, ¿no? Una persona piensa que a partir de los 18 años te olvidas ya de tus padres Exactamente, sí pero la, cuidar, la justicia, pero, ya, la justicia es
1: lenta. Eh, yo te digo, estoy... Peleándolo hasta las últimas consecuencias, porque, porque es, es pelear por mi familia, ¿no? Es, eh, no, ¿no? No pensé yo que a estas alturas, después de haber recorrido tanto, tuviera que enfrentar un cuestionamiento por parte de la Corte.
0: Es impresionante, como dices tú, que al final, y no es solo una manzana podrida, son varias, pero ¿cómo puede afectar una manzana podrida a un cuenco entero de manzanas? O sea, que por mucho que hay muchísimas personas, como dices tú, y, y se ve en las personas que te echan de menos, que te adoran y que dicen que anhelan una primera dama, que haga como tú hiciste por Honduras, que, que es impresionante, que siendo extranjera te volcaste casi más que cualquier otra persona, ¿no? Incluso locales. Eh, en un momento dado, cuando ya decides que se está acabando, bueno, término de Ricardo, eh, decidís que vais a anunciar eh, la separación o divorcio ya al final. Yo sé que teníais planes de, de esperar un poquito a que saliera de gobierno. Eh, vuestra manera, y, y sin embargo, salió la noticia antes, o hubo una colación, eh, Sí dices que te ibas a divorciar de un hombre, pero... No, exactamente.
1: Bueno, bueno eh, realmente eso... Eso fue, estaba decidido desde hacía mucho tiempo. Realmente sí, eh, como dice eh, eh, mi libro, eh, bueno, que, que el título es Dos pasiones, pero luego aclara, ¿no? Llegó por amor a un hombre, pero se quedó por amor a un pueblo. Realmente yo entendí eh, cuando trabajaba y en algún, en algún momento en que yo decidía que, es, que mi relación no podía seguir, recibía tantas comunicaciones, tantas muestras de afecto, que, que sabía que no lo podía dejar. O sea, yo tenía que volver y eh, que ese era mi lugar durante esos tres años y cuatro meses. Y, y bueno, y, y lo hablamos y eh, estaba todo planeado para que yo me fuera con mis hijos y, y adoptara a mis hijos y ellos fueran eh, Ocaña, como yo, y fueran también españoles como yo
0: ¿y a día de hoy piensas, volverías a Honduras?
1: pues eh, depende en qué condiciones o sea, volver mmm, eh, yo vivo de mi trabajo eh, sí. y mi trabajo ha estado unas veces en, en México, otras veces en Filipinas, otras veces en Qatar, en Argentina eh, ahora está en España mis hijos ya son mayores es, eh, volver yo estoy feliz siempre de volver a Honduras, de ayudar a Honduras de trabajar por Honduras pero no de cualquier forma porque
0: hombre también hay un cierto mal sabor de boca ¿no? porque yo entiendo que todo lo que me has contado es que es muy frustrante sí,
1: sí, sí y, y bueno veo, veo cómo sigue saliendo esta emigración masiva y, y como la gente me, me comenta que, que cada día es peor, que añoran el, el gobierno de Ricardo y, y, y sufro y sufro porque sé que hay muchos más niños como mis hijos y eso eh, a mí me dice la gente, tienes que sentirte contenta de que has ayudado a muchos niños y yo les digo, pues me siento mal porque he dejado de, de ayudar a muchos otros entonces es como que claro
0: Claro, que no sabes muy bien cómo verlo y desde luego que a veces en, ese, en, en Honduras, y yo también lo sentí. En cuanto se hace un poquito de bien, ya te lo super celebran porque dicen, mejor el poquito de bien que se ha hecho que lo que se hubiera dejado de hacer, ¿no? Eh, sin embargo, eh, he tenido muchísimas preguntas, me han mandado un montón de mensajes eh, y eh, entre ellos eh, me decían... Eh, ¿qué es lo que más disfrutabas en Honduras? Mucha gente me pregunta eso, supongo que no sé si es el instinto turístico que dicen, ¿y qué es lo que más disfrutaba aguas en Honduras? ¿Podrías recordar qué es lo que más te
1: gustaba hacer en Honduras? Pues mira, yo cuando aterrizaba y veía tanto verde, era feliz, o sea, era como ¡oh! que llenaba los pulmones y decía ¡ah! esta es mi Honduras, ¿no? Y, y, y ese mar maravilloso, sobre todo el Caribe, ...las playas... ...que luego cuando iba a algún sitio... ...pues yo decía... ...va, esto no son playas... ...entonces como... ...como que... Sí. Me, sí. ...ya, ya, ya a veces como bueno... ...y la gente me, me miraba así como... ...bueno, qué creída esta... ...y como tampoco Honduras es muy conocida... ...pues, pues eh, no entendían... ...pensaban que lo decía porque bueno... ...porque... ...por mis hijos, por lo que había sido pero los paisajes me encantaban y, y lo cariñosa que es la gente, los niños. O sea, la alegría de los niños. Eh, bueno, pues eso, eso era para mí eh, lo más importante. Y luego mmm, yo encontré mi vocación. O sea, cuando tú... Eh, todos podemos hacer cositas pequeñas de ayuda a lo largo de nuestra vida, pero cuando lo puedes hacer a lo grande... Y, y, y ves ah. tanta diferencia y, y tú crees que cuando termina el gobierno pues ya está, hay un punto y final pero la gente te va contando y te va contando cómo afectaste positivamente su vida, ¿no? Desde aquella muñeca que regalaste a, a, Me preguntaba... a tantas cosas pequeñas sí. y tantas cosas grandes, ¿no? O sea, es como usted nos pagó el pasaje a España y usted nos sacó de la pobreza. O usted pagó la enfermedad la la operación de mi hijo y él vive gracias a usted. Usted le consiguió una beca a mi hijo y hoy es abogado y o sea, es maravilloso.
0: Eh, me preguntaban también muchas personas si eras consciente de la situación actual del país, ya me has dicho que sí y que te produce bastante tristeza, que si sabes cómo están las cosas ahora, que la verdad que están bastante mal. ¿no? Sí, pero
1: yo nada puedo hacer, realmente nada puedo hacer. Yo yo me encuentro esperando que acepten la adopción de mi hijo. O sea, yo, yo, yo también estoy esperando. Yo también estoy esperando justicia. Y, um, y Cuéntame una cosa, Aguas eh, A la hora
0: de adoptar a tantos niños ¿Cómo decidías esa adopción? Porque estoy segura de que había un montón de niños Que estaban sí. deseando ser como quien dice el elegido ¿Es una decisión? ¿Cómo sabes en ese momento que ves esa carita? No sé si son los ojos, te conectan y dices Es que este es el mío eh, porque remedios, Sí,
1: bueno, ¿no? bueno ah, ¿vale? na, Mis hijos no iban a adopción O sea, mis hijos no eran candidatos a una adopción y, y yo he sido bastante respetuosa en cuanto a, a no hablar de, de sus vidas porque me parece que son lo suficientemente duras como para que no se exhiban, ellos tienen derecho a su privacidad. Eh, sí puedo decirte que tengo una hija con discapacidad, con un nivel intelectual uh, por, por, por desnutrición, eh, que no se vale por sí misma, eh, bueno, eso es un hecho constatado, el resto, no, no voy a decirte, pero no, no eran niños que fueran candidatos a la adopción. Además, la mayoría de los chicos que van a adopción son niños completamente sanos o, bueno, puede tener un estrabismo. La gente los elige así, desgraciadamente. Pocas familias he visto yo que sí las he encontrado. Recuerdo unos franceses que se llevaron dos niñas con retraso mental y sida. Realmente eh, esas bueno. son las personas que para mí son maravillosas. Los demás, los que definen el sexo, el color, la edad, el nivel de salud que pueden tolerar, eh, eso es otro nivel. Los míos no entraban en eso. De hecho, tuve que tenerlos con un poder familiar hasta que definitivamente las familias consintieron en darme la adopción. Eh, aún, aún arrastrando situaciones muy complicadas. De hecho, pues bueno, mm, han necesitado apoyo médico y, y, y bueno. Mm, a mí, cuando en su día tenía que escuchar, ha elegido a los más bonitos, eh, seguro que ha pagado a los padres, seguro que eh, pues tenía que, que callarme, eh, pero... Es, es que como es el
0: que sí. quiere ver siempre lo feo en algo
1: bonito, es sí. una cosa como sí. que me pregunta, pero... Sí, sí
0: desgraciadamente sí, sí. En este, en esta... piensa el
1: ladrón que todos son de su condición no piensas que tú tienes un interés sí. y bueno pues eh, pues sí la gente tiene que saber que hay gente desinteresada que expone su, su vida que ayuda y que se va sin robar pero pero yo me llevé lo mejor que fueron mis hijos sí
0: Absolutamente. No, me encanta lo que dices y que se fue sin robar. Es que, claro, en un país en el que lo común es eso, entiendo que cuando llegaras hubiera mucha hostilidad. Porque, claro, es qué parte de la galleta ya no vamos a tener porque ha aparecido aquí esta señora. Entonces, eh, es complicado, ¿no? Yo creo que es lo que dices tú. Antes de que llegaras ocho meses ya dentro de esa presidencia ya había hecho todo el mundo un poco sus planes, como dicen, ¿no? De haber esto es lo que va a haber y de repente pues te cambian los planes, cambia la situación, eh, es complicado. Eh, me gusta preguntarle mucho a mis invitados siempre a nivel de familia, ¿no? que si ha habido algunas elecciones de la vida que hayas hecho más por tus hijos que por ti, pero en tu caso, infinitos eh, momentos en los que has decidido más por tus hijos que por ti y sin embargo, desde que te fuiste de Honduras, eh, primero elegiste irte muy cerca a Nicaragua, que me vas a hablar un poco de cómo te aceptaron ahí y cómo te sentiste arropada por estar siempre un poquito cerca de los. De, del país de tus hijos, ¿no? De manera eh, sí,
1: bueno, Nicaragua eh, fue una elección mm, transitoria, porque tenía que arreglar la documentación de mis hijos, o sea, primero eh, firmar mi divorcio y ver en qué situación quedaban mm, los, los, los pequeños, eh, ver cómo reaccionaba la gente, porque es que todavía me podían acusar de que me los había robado, si es que esto era terriblemente duro, o sea, claro. cuando mis hijos no tenían dónde ir, eh, todavía podían acusarme de algo. Entonces me fui cerca, teníamos una excelente relación con el presidente Bolaños y bueno, yo iba y venía con mis niños, tenía un, un busito donde los metía a los cinco entonces y a dos de una empleada que siempre venían conmigo. Y íbamos y volvíamos, hacíamos Tegucigalpa-Managua, Managua-Tegucigalpa eh, arreglando toda la documentación hasta que al año y medio pues ya volví a mi trabajo en Guadalajara, en Jalisco en el consulado de España y, y claro elecciones, pues tengo una hija con discapacidad, en un momento dado en Filipinas tuvimos que dejar el país porque el estrés que le ocasionaba estudiar en inglés eh, pues le provocaba una caída, un estrés tan grande que el pelo se le caía entonces bueno pues en, decidimos volver a España y, y luego mmm, salimos a, a Argentina, a Córdoba, donde vivimos eh, cinco años. Y, eh, y bueno, y, y luego ya mi pequeña se quedó con mi familia estudiando en España y, eh, y nos fuimos a Qatar. Entonces, eh...
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido Qatar? Eh? Para, para ti, la experiencia de estar viviendo en el Oriente, la cultura árabe...
1: Pues bueno, las... de entrada, eh, con sinceridad te tengo que decir, ser madre soltera de cuatro hijos en, en Oriente Medio, donde no aceptan que una mujer sea madre soltera, <risa> o sea, donde, donde detiene, Además, donde se detiene a prenda, una mujer por, por quedarse embarazada siendo soltera, pues no es fácil, o sea realmente entrar y que vieran en mi pasaporte que, que, que mis apellidos eran los mismos de mis hijos, no fue una grata sorpresa para ellos. Entonces, eh, luego bueno, luego la gente es muy agradable, eh, es otra religión. Obviamente fue mucho más fácil integrarse en Filipinas, eh, claro. eh, pero bueno, estuvimos bien eh, y fue otra etapa muy diferente de, de nuestras vidas eh, muy complicado a la hora de escolarizar a los chicos eh, no son firmantes del tratado de la Haya un eh, colo... mercado de trabajo muy, muy ágil y entonces eso me permitió que mis hijos se iniciaran en en algunos trabajos que les han servido mucho en la vida. Yo creo que uno tiene que tomar lo mejor de, de, de cada lugar y, eh, exactamente, de cada y, y bueno, pues uh, otras tienes que aceptarlas y, bueno.
0: <risas> y en general, tu, tu situación o tu trabajo como diplomática, siendo mujer, eh, ahora hablando un poquito de, de la diferencia de género, ¿cómo lo has sentido? ¿Piensas que tiene ventajas bueno, o desventajas? Yo,
1: mi carrera de, de acceso a la, a la administración no es la diplomacia. O sea, yo soy eh, técnico del Ministerio de Hacienda, auditor de Hacienda, y puedo estar trabajando en cualquier ministerio. De hecho, estuve en el Reina Sofía, estuve en Cultura y, y luego estuve en el Ministerio de Exteriores. De hecho, ahora estoy en Protocolo, pero igualmente yo conservó mi, eh, diga, digamos, mi formación económica en, en cuanto a mi trabajo. Eh, uh -huh. Si te refieres a, a cómo se vive eh, eh, el, el trabajar de un país, eh, pasar de un país a otro con hijos cuando estás sola, pues es muy complicado porque los chicos necesitan nivelarse y cada país o sea, yo claro. ni, te, ni te quiero contar cuando llegamos a España después de Filipinas y, y, y que mis hijos tenían que estudiarse los Reyes godos. pues es que era, o sea, la historia de España sí. y, y, y la, no, 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 era, era increíble y, y, y pasar de aquí a Argentina, donde bueno, eh, todos los exámenes eran orales y mis hijos eran los lo más tímidos del mundo, entonces los exponían, claro, así los argentinos son tan desenvueltos, decía mi hijo, mamá, pero si es que te hacen el examen de, de deporte hasta oral, entonces, o le echas uh, soltura y le, y le pones simpatía, o, o no apruebas, ¿no?, entonces... Eh, eh, te tienes que ir adaptando. Y ellos han hecho ese ejercicio de adaptación en muchos lugares, han cambiado de acento, o sea, porque, bueno, sobre todo en Kevin, yo le he visto tener todos los acentos del mundo, porque ha sido hondureño, nicaragüense, <risa> mexicano. Eh, en, en Filipinas, bueno, aquí la más afectada fui yo, porque el inglés lo hablaba como una filipina y mis hijos se morían de risa. Eh, y luego mi hijo terminó siendo un argentino cordobés con un acento marcadísimo y ahora ya habla como un español no divertidísimo eh, ¿no?
0: Cuéntame una cosa tus, tus niños, claro, con tanto viaje que han tenido de raíz, si son hondureños ¿pero se han llegado a sentir algo
1: español? Pues eh, mira, depende, depende de, de cada uno eh, el mayor es el que yo diría que, que no se siente tan español porque volvió un tiempo con su familia biológica y, y pasó menos tiempo en España, pero los tres pequeños son muy españoles, o sea, es que es que lo, lo dicen desde, desde el primer día, ellos son españoles sí, ahora culinariamente son hondureños les encanta la comida hondureña sí
0: eso, eso... Además, cada quien tiene su, su cosita, porque mis hijos también hay una que es hondureña, 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 vamos. O sea, no deja su baleada, su queso crema y es que allá donde vamos hay que buscarlo. Pero es una cosa impresionante. Eh, cuéntame... Um, tu relación con Honduras, volviendo un poquito a Honduras, hay personas, hiciste muy muy buenas amistades en Honduras eh, me preguntaban qué
1: había sido para ti, Julieta Catán sí.
0: entiendo que, que sí. marcó mucho
1: cosas. Es, este sí, yo tengo que decir eh, quién es mi madre hondureña, es Julieta Julieta, ella me arropó me, me dio lecciones de vida me enseñó, me abrió los ojos me me dio una familia, o sea, para mí ha sido la sí, mejor sí, 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 persona, el, el mejor regalo que me ha dado Honduras en forma de madre, de amiga, de aliada, maravillosa.
0: Uh. Recordando ahora Honduras, ¿no? Que lo llevas eh, dentro de tu corazón, de alguna manera aburrieron cosas que te rompieron el corazón, ¿no? Y, y otras que te lo llenaron de amor, eh, ¿qué cambiarías de Honduras? Si tú dijeras eh, Honduras es maravillosa por esto, y sin embargo yo le cambiaría esto.
1: Pues ay, cambiaría cambiaría muchas cosas que tienen que ver con la educación en las familias. O sea. Mmm, eh, les tocaría la cabeza, por supuesto, claro, la, la delincuencia, las maras, eso está por demás, pero si vamos a la raíz a la educación, yo les diría a la familia no más pegar a los niños, no se castiga con golpes, eso es como algo que si tuviera una varita mágica eh, y, y usarla, eh, lo haría, o sea, porque es que lo tienen tan interiorizado que es que lo hacen cargado, cargado Pero de matrizado. razón, o sea, y, y los niños crecen con miedo y, y el miedo es es enemigo de un ser humano para todo, es enemigo para el aprendizaje, es enemigo para la seguridad, es destruye, entonces esa mentalidad de que para que a un padre o a una madre le respete su hijo tiene que haber golpes, eso es algo que hay que desterrarlo. Y si, y si la gente que lo escucha lo está haciendo todavía, de verdad les ruego que dejen de hacerlo. Y además que hagan ese ejercicio de pedir perdón porque es un error tan enorme. Eh, porque lo lo que queremos es que nuestros hijos sean seguros en la vida. Y, y además eh, cuando que yo lo he visto en mi hija con las dificultades que tenía de aprendizaje, una dislexia, pero del grado más alto, retraso mental, memoria corta, lateralidad cruzada, Asperger. Si a ella yo le hubiera pegado porque no podía aprender, imagínate la impotencia. Y lo hacen en, lo, en Honduras. Y en muchos países un niño no puede aprender porque es imposible que aprendan y lo golpean. Y un niño sufre bullying en la escuela, le dice a su padre y el padre le pega porque no eres lo suficientemente hombre. ¿Pero qué le estás exigiendo a un niño? ¿Dónde está tu papel de padre? Entonces hay mucho que mejorar en la sociedad hondureña a nivel de familia. Otra cosa también que he visto mucho es cómo inculcan a la fuerza la religión de una manera cruel. cruel, y, y, y esa no es la imagen que seguramente quiere Dios que tengamos de él. Entonces, todas esas cosas para mí son fundamentales y veo el daño que le han hecho a generaciones y generaciones con esa forma de actuar.
0: Hablando de generaciones y generaciones, te volcaste también mucho, lo hemos mencionado al principio, pero no me has hablado mucho de eso, en tema de prisiones, maras, y sí también ayudaste mucho
1: ese... Parte. Sí, mucho porque, porque pude, pude mediar, o sea, porque hicimos toda una labor eh, de rescate de los jóvenes que querían salir de las pandillas Incluso compramos, que nos ayudó también el Renan, el Renan Almendares, compramos la primera máquina para quitar tatuajes en piel latina para despigmentar, para que no despigmente la piel, para que esos chicos que estaban rehabilitados no fueran víctimas de la propia pandilla, de la pandilla contraria, eh, perseguidos por la policía y les ayudamos también a montar pequeños negocios para reinsertarse en la sociedad. Hicimos mucho por la mujer maltratada. Abrimos, no no recuerdo el, nombre, el número, como seis casas refugio de mujeres maltratadas. Trabajamos mucho con la policía para que fueran atendidas correctamente. Y correctamente sin, sin victimizarla nuevamente. Y luego trabajamos mucho, mucho, mucho con la fiscalía para que eh, el niño abusado no fuera nuevamente victimizado por la familia. Porque sucedió una cosa, un niño era abusado por su padre. Finalmente el niño denunciaba o se detectaba porque el niño estaba tremendamente dañado. Y entonces la familia luego se enfadaba con el niño y le decían, ahora por tu culpa, papá está en la cárcel y pasamos hambre. Entonces, era una locura, el niño terminaba completamente confundido. Luego la manera de atender los casos de víctima de violencia era en unas condiciones. era en, en una sala donde uno estaba poniendo una denuncia por un golpe, el otro un machetazo, el otro que lo habían matado, el pobre niño tenía que contar, relatar su vivencia. Ah, en, en el INFA no había ni vehículos para rescatar a estos niños. La Junta de Andalucía me donó 17 vehículos que distribuimos entre el Instituto de la Mujer y, y el INFA para rescatar a estos menores. Porque es que había casos... bueno había un programa que yo quise imponer que no lo logré. Fue con eh, teníamos que propuesto un, un convenio a tres con Andalucía que iba a poner el dinero, eh, Cuba, que iba a poner los profesionales de efectólogos, y queríamos abrir dos centros, primero para formar al maestro para que pudiera detectar el defectólogo, que es un profesional que, que sí tiene la capacidad, la preparación para detectar precozmente el abuso sexual en los niños, mediante dibujos, detectando qué comportamiento raro tiene y para tener una intervención rápida. Pero en Honduras nos enterábamos de casos de una niña de 5 o 6 años que sabíamos que era violada porque los compañeritos no se querían acercar a ella porque olía permanentemente a heces, porque estaba destrozada. Entonces, claro. esto, nosotros queríamos claro. formar a los maestros, que los maestros pudieran detectarlo eh, y, y avisarnos y, y hacer un trabajo mucho, mucho más rápido y apoyar a esos menores eh, para que no Apartarlos de esa familia que los revictimizaba nuevamente, que los acusaba de haberse defendido. Entonces, eran eran, mira, tantos frentes de lucha que yo llegué a estar tremendamente estresada, estresada, porque no, no encontraba momento para dormir y dormir en paz, porque cuando, cuando no eran inundaciones, deslizamientos, uh -huh. Eran estos casos de menores que había que proteger, eh, que, eh, denuncias que, bueno, bueno... Eh, un espanto, o sea, es que en realidad entiendo que te tiene
0: que dejar el corazón, aparte lo que dices tú es que no es sano porque estás todo el rato tomando todo el peso en tus hombros porque piensas que teniendo una posición de poder en la que puedes hacer más que, que la persona normal, como que debes hacer más y, y es una responsabilidad también muy muy dura y muy muy grande que ponerte y echarte a, los, a las espaldas. Sí,
1: es, ¿no? es difícil y luego la, la mentalidad... Cuéntame la mentalidad de, de, de la mayoría de la gente que llega al gobierno. Tú sabes que en Honduras no hay un funcionariado de base. O sea, es los que trabajan por un partido, luego ocupan cargos en el gobierno. Entonces dicen, También. esto dura cuatro años, cuatro años para llenarme el bolsillo lo más que pueda. Entonces no hay Total. un criterio de, de trabajo objetivo. Porque, por ejemplo, a mí como funcionaria, a mí no me compra nadie. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es mi prestigio. Y el prestigio mío es, el, es un regalo que yo le voy a dejar a mis hijos. Mis hijos están orgullosos porque su madre nunca fue señalada por robar. Porque soy una buena profesional. Eh, que no soy ministra, no soy presidenta. Soy una trabajadora, una funcionaria, pero una funcionaria honesta. Eso es, es algo, es un motivo de orgullo para tu familia. Pero es que en Honduras hay mucha gente que claro. dice, eh, pues en estos cuatro años me lleno el bolsillo porque yo no sé qué va a pasar después. Entonces ven la oportunidad claro. y, y está implantada una cultura del robo generalizado, aceptado. Entonces, <ríe> yo recuerdo que le decía que Ricardo, sí, sí. Eh, presidente, dime un trabajo, aunque sea en una aduana aunque no cobre, porque ya me encargaré yo de robar. Entonces, y luego decían otros, denme un trabajo, aunque sean en el INFA. Y yo decía, ¿qué pasa? Que los más tontos me los mandas al INFA y luego a, a cuidar de los niños, ¿no? Sí. <ríe> y bueno, eh, había tantas cosas que que, que claro, cuando vienes otra cultura eh, te golpean, te golpean y, y no tienes, o sea, claro. no tienes capacidad para hacer todo lo que quisieras. Bueno,
0: pero qué maravilla no tener pelos en la lengua. No tanta suerte para Ricardo, pero en tu caso, qué maravilla. Cuéntame, ¿y si
1: en contacto sí, con él? Sí, sí estamos, bien? bueno, sí, estamos en contacto precisamente porque él quiere ayudarme con la situación de de mi hijo mayor, que salga ya la adopción, que sea español cuanto antes. Tengo que, quería cerrar mi fundación, porque obviamente tengo 30 casas en, eh, en Tegucigalpa, eh, no consigo tener interlocutor mmm, con la alcaldía, entonces voy a cerrar mi fundación, quiero entregar las casas a otra organización, yo ya no puedo estar viajando como antes y y, pero Tengo 30 casas pero tengo metidas ahí como 300 personas. O sea, eh, estuve haciendo invernaderos eh, que ya los dejé en manos de la asociación de Sor María Rosa. También estuve con trasplantes de, de riñón y e instalé el primer laboratorio de histocompatibilidad. Pero esas cosas las fui dejando. Mis casas ahora las tengo que dejar en manos de alguna fundación, cerrar mi fundación y Ricardo pues, me está ayudando en este proceso. Tenemos una excelente relación, eh, él sabe que mi compromiso con Honduras sigue y estará por el resto de mi vida. Y, y siempre, siempre me cuenta anécdotas pues, de gente que se le acerca y, y le cuenta cosas de mi trabajo. Y, y, y bueno, dice que, 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 so, que eso solo pasa conmigo. ¿No? O sea, <risa> Desde
0: luego Y tanta gente que me habla de tu gran, gran corazón, eh, ¿ha habido algo más en, como mujer? O sea, al final tus choices como mujer, has tenido choices de vida siempre dedicada a los demás y a nivel tuyo como mujer, ¿ha vuelto a ver el amor en
1: la vida? Pues mira, vida. no, no, porque te digo por una parte que si tienes un trabajo de responsabilidad, viajando de país en país y con una familia tan grande es muy difícil. O sea, hay algún intento, pero que no llega a, a ocupar un espacio suficiente en tu vida, o tú no das el espacio, porque porque lo tienes muy lleno. Es, 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 claro. es difícil.
0: Es que tienes es tanto difícil. rodeándote en tu vida. Es complicadísimo. ¿Sientes que después de haber sido primera dama, el antes y después, te cambió mucho o a ¿Cómo lo ves tú en los ojos de los demás? ¿Sientes que el hecho de haber sido primera dama te ha influenciado, o sea, ha influenciado a otros en tu vida posterior?
1: Pues, eh, bueno, no sé. Mm, eh, quizá mm, hay mucha gente que, que, que piensa que puedo tener poder. Ahí hay, hay gente que me sigue pidiendo cosas y yo digo, bueno, es que esto ya fue hace 10 años siete años eh, pero es que me, me solicitan cosas vamos como 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 si <ríe> tuviera poder todavía y, y tengo que estar explicando excusándome, diciendo bueno mi tiempo ya pasó, claro. durante un tiempo bueno con mi fundación pude ir haciendo cosas, pero obviamente mmm, pero, pero sí, sí la gente siempre te ve como una esperanza y, 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 y te duele no ser ya la esperanza ¿no? Eh, hay una, una anécdota que precisamente surgió el otro día que te la voy a contar porque, porque eh, a veces pasa el tiempo y olvidas las cosas y luego de repente vuelve a aflorar y dices tengo que escribirlo porque es tan bonito eh, porque en, en esos primeros meses en los que yo trabajaba en la calle porque nadie me daba ni un espacio eh, para trabajar porque todo el mundo agarró lo que tenía diciendo a ver qué nos va a quitar esta que viene ahora Sí, pues yo ah, sí. era el mes de octubre cuando nos casamos y yo iba a los mercados, había tres amigas que se jugaban la vida conmigo en las calles Se venían, precisamente estado en Figueras con una de ellas este fin de semana y venían conmigo eh, a los mercados, a orfanatos... Y yo pues me iba a comprar unos juguetes con la tarjeta Ricardo, claro, que, que ya le dije que me daba presupuesto, se la iba a dejar seca. Y, y, y yo pues <risas> llevaba juguetes y empezaba a ver, a ver qué podía hacer y tal. Entonces salía en televisión entregando juguetes y, y se acercaba la Navidad y yo pues, salía y entregaba juguetes. Y una señora me cuenta que está su hija muy emocionada, cada vez que yo salía, pues ella era mi fans se ponía en primera fila y decía, ahí está, ahí está. Y le decía, ah, pero tú la conoces, porque claro, era reciente lo de ese primer arama. Y decía, sí, sí, sí. Ella es la que trae los juguetes a los niños. Ella es, la no, ella es la esposa de Santa Claus. Y mira, para mí, yo digo, a mí ese título de ser la esposa de Santa Claus me ha encantado. Yo quiero ser todo el gobierno la esposa de Santa Claus. Entonces, bueno, te digo, recordar eh, este fin de semana muchas de esas anécdotas divertidísimas porque, eh, bueno, estar un, un tiempo trabajando por los hondureños y representar para muchos la esperanza es algo que sirve mucho. Ricardo decía, no sé por qué te quieren tanto si tú no tienes dinero, porque bueno, había, había diputados que manejan mucho dinero para hacer sus... Uh, sus programas ¿no? pero a mí la gente me quería mucho y tenía el 80% de popularidad ¿no? y me decía, pero ahora entiendo por qué te quieren eh, por qué te quieren no teniendo dinero y es que tú representas la esperanza eh, claro. y bueno que eso vale sí. de oro al final sí. has estado
0: estos últimos 10 años que no has parado estás llena de anécdotas el libro Has escrito un libro, por favor, cuéntanos un poquito eh, del libro. Bueno, el libro, pero,
1: realmente gente... yo no escribí el libro, porque verás, yo había escrito y la historia de muchos niños que habían pasado por mi vida y genéricamente lo titulé Ángeles de alas rotas. Y eh, Goya Ruiz tenía, en Antena 3 tenía un programa, es una, una periodista muy conocida, tenía un programa en Antena 3 que se llamaba Cambio de Rumbo. Y Dedicaba un documental a personas que descubrían su vocación y se dedicaban a ayudar, y, y bueno, pues entonces hacían un seguimiento a la labor que habían realizado. Entonces, estando yo en México, me propuso hacer un cambio de rumbo de mi vida, ¿no? Y fuimos a Honduras, filmamos, pero claro, eran tantas cosas tantas cosas, y que si los niños en España, que si los chicos que llevan las curas artesanos de Gelbes, eh, que si los niños testigos protegidos, que si cero niños en la calle, que si viviendas, que si trasplantes, que si... entonces me dijo, mira, aquí hay, vamos, para una serie, eh, y ahí hizo hizo el documental, pero me dijo, para un libro, si quieres podemos escribir un libro, y yo le dije, yo tengo, tengo dos pasiones, y Goya Ruiz leyó dos pasiones y me dijo, aguas un español lee esto le da una depresión ¿no? y se tira dos meses llorando entonces eh, o sea, esto es la realidad que a ti que tú descubristes y que te afectó pero claro esto esto, esto esto no puede ser tenemos que contar alguna de estas anécdotas en lo que vende, que es la historia de tu relación con el presidente, como una Española llega a ser primera dama uh, cuando no tiene ni intención ni deseo, ¿no? Entonces eh, así surgió dos pasiones. Y, sí. y bueno, mmm, yo me quedo con, con mis ángeles de a las rotas porque es, es.
0: Qué cosa más bonita. Porque es, es lo que viste. Porque es mi realidad. Es mi realidad. Y es un poco lo que decías tú al principio de, de todo esto, ¿no? Que cuando uno llega a Honduras es tan impactante porque no ha crecido con ello y eso es algo que nadie puede entender desde allí, eh, lo que lo que uno percibe, ¿no? Es, es tan, tan... Exactamente,
1: exactamente.
0: Antes de ir llegando a la conclusión de esta, de esta charla, te voy a preguntar tres preguntas de Choices un poco más... Eh, bueno, pues un poco más eh, como diríamos eh, eh, pues, pues eh, de, del día a día, pongámoslo así en la vida de una mujer como tú que no has parado, que estás todavía guapísima estupenda, ¿qué choice le recomendarías a las demás mujeres a nivel eh, salud, a nivel belleza y, y a nivel fitness que estés haciendo en este momento de tu vida? ¿Cómo te estás cuidando tú?
1: Eh, pues ¿cómo me cuido? Pues Uh, primero no soy comilona, es una gran suerte, pero si en algún momento es, en algún sí. momento he ganado algún kilo más he sido muy disciplinada en eso o sea, es camino o sea, yo no, no voy en, en coche en carro, a todos los sitios o sea, es yo me muevo no soy nada vaga eh, soy muy activa eso, y luego siempre trato de de beber, beber agua mucha agua uh, aunque me cuesta, sé que me cuesta y, y bueno yo sé que no eh, no para todas las mujeres pero yo me siento mucho mejor tomando de vez en cuando el sol porque soy un espectro <risa> y, y si no me maquillo Total, si no me maquillo soy una... un vampiro entonces eh, me gusta tomar el sol y me veo mejor con un poquito de color.
0: Cuéntame una cosa, aguas de decisiones. No voy a decir la peor decisión de tu vida, pero quizá una decisión que si hubieras sabido las consecuencias que iba a tener, no hubieras tomado o hubieras hecho
1: diferente. Pues mira, devolví, entregué a dos de mis hijos a sus padres biológicos, eh, pensando que era lo correcto y fue el mayor. Error de mi vida, porque los maltrataron. De hecho, una se perdió y mi hijo me volvió muy dañado. Esa fue la peor decisión de mi vida. Eh, fui influenciada porque mucha gente me decía: Es que tú te crees que eres mejor madre que las demás, es que tú te crees, es que. Uh, esa fue mi mi, mi. mi decisión más incorrecta.
0: Sí. Qué rabia no haber podido decir, yo sé que soy mejor madre sí. en este caso eh, ¿Cómo te sientes como madre hoy por hoy?
1: Pues, eh, mira, mmm, yo creo que todas las madres tenemos que ser autocríticas Yo sé que no soy perfecta, mmm, que he podido hacer cosas mal es, esta vida es un aprendizaje para todos eh, pero yo creo que básicamente he sido pues una madre que que, que quiero, que he querido mucho y que eh, he querido que mis hijos sean mejores que yo y, eh, y te puedo decir que a día de hoy nadie quiere a mis hijos más que yo y yo creo que eso es ser madre y y ellos me han dado lo más bello de mi vida y me han dicho lo más las cosas más bellas las cosas más bellas de mi vida nunca me las ha dicho un hombre, me las han dicho mis hijos y lo más bello que me han dicho es si Dios era español preguntarme si Dios era español
0: qué fuerte, qué difícil, qué cosas más impresionantes nos dicen los niños, ¿verdad? que, que salen de la nada y te dejan completamente Entendiendo perfectamente esas palabras y esa pregunta no Es un poco como lo de sí. la, la sí. mujer de Santa Claus Es que, es que son cosas como perfectas eh, ¿Qué podemos esperarnos de aguas ahora para el futuro?
1: Pues mira, ¿En qué mira no lo sé, yo creo que es el momento de mayor indecisión de mi vida Porque he vuelto, porque mi madre necesitaba eh, apoyo Ya no podía estar sola No queríamos que estuviera más tiempo en una residencia y, y bueno, estoy. Mis hijos ya están como volando, eh, solo faltan los papeles de uno, eh, que el otro ya le salga su primer trabajo. Eh, entonces es un momento en el que hasta me asusta un poco porque estoy tan acostumbrada a hacer muchas cosas, a, a ser tan activa y ahora me toca esperar y, y, y ver. Qué cambio de rumbo o me espera, ¿no? Sí. Entonces No sé, no sé qué va a pasar. De momento quiero tener la paz uh, eh, que te facilita tomar la decisión más correcta y siempre está ahí mi vocación que, que me sirve como eh, eh, como estímulo para cualquier actividad que yo pueda hacer o trabajando o una vez que me retire ¿no? y, y bueno
0: tendremos que ver no, no te aventuras a, a seguir y meterte en tema de redes sociales este mundo que se ha vuelto eh, más de teléfono y pantalla que otra cosa, es complicado estar al día, ¿cómo te puede encontrar la gente? pues es que
1: hoy por hoy no tengo tiempo todavía no, quizá más adelante eh, pueda hacerlo hoy por hoy no, no eh,
0: cuéntame para terminar aguas cuál ha sido la mejor decisión de tu vida, el mejor choice de tu vida uh,
1: pues quedarme con mis hijos o sea eh, las, las veces o sea la, te, te voy a decir, la cantidad de veces que me he enfrentado a la gente y, um, y, que, y que un niño se ha puesto a mi lado uh, como, si, como si me entendiera. O sea, esos enfrentamientos han sido los mejores. Quitarme los tacones y correr detrás de los niños de la calle para que luego ya corriera detrás los del INFA, los de los, la fiscalía, la policía. Esas han sido las mejores decisiones.
0: Sin duda, las mejores decisiones que trajeron los mejores cambios y, y definitivamente dejaron una huella muy, muy grande. Y me acuerdo que cuando te llamé el otro día y te dije, ¿verdad?, eh, que yo había llegado como la española nueva a Honduras y claro, había una española que había estado antes que, que mí y que eran unos zapatos imposibles de rellenar y sin embargo un orgullo tan grande, ¿verdad?, que, que una compatriota mía, una paisana hubiera dejado... Eh, tanta tanta buena memoria y tanta huella en un país que al final sí. tiene su magia Gracias. ¿no? así que te agradezco muchísimo este tiempo que gracias.
1: has compartido conmigo gracias me alegro gracias. mucho de conocerte y de haber compartido tantas cosas tantos bonitos recuerdos <risa> un abrazo bueno, vaya visitas, para claro un saludo muy chao chao chao, chao.
0: Bueno, ahí estado está desconectando, a o Caña, habéis estado con ella, hemos podido compartir en esta mañana eh, que la verdad que para mí ha estado llena de magia, llena de historias increíbles, inauditas, eh, se me han puesto los pelos de punta más de una vez, eh, me ha dado tristeza, tristeza ternura, eh, me ha dado indignación ¿no? también escucharla. Eh, y espero que, que haya más personas como estas. He empezado el día de hoy hablando eh, de que se necesitan más personas con esta sola, solidaridad, con esta empatía y con estas ganas de dar de sí, sin querer recibir nada a cambio. La verdad que es una persona eh, digna de toda admiración. Eh, yo sé que tiene un hueco muy muy grande en el corazón de muchísimos, si no casi todos los hondureños y están deseando que vuelva algún día, aunque sea a visitar, porque es una mujer tremendamente querida eh, por todo el país. Y bueno, deseándole siempre todo lo mejor en sus proyectos. Agradezco el tiempo que habéis estado conmigo esta mañana y os animo a que os conectéis la semana que viene a Choices Podcast. Agradeceros por los que habéis pasado este tiempito conmigo y la semana que viene tenemos uh, una historia muy diferente, pero también de autosuperación y de triunfo y de logro eh, una mujer nicaragüense eh, y diseñadora que, que llegó a, a ganarse todos sus títulos eh, demostrando lo valiosa que era. Así que tendréis que estar conectados para saber quién es. Bueno, un beso muy, muy grande a toda mi gente hendureña que se ha conectado hoy, a todos los demás que nos estáis viendo de los demás países también. Os mando un besito y os doy las gracias por acompañarme un día